0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que, demos inicio a la prédica. ¿Estamos bien? Yo estoy contento porque vamos a seguir con nuestro estudio de Santiago. Y el tema del día de hoy nos debiera calar en buen sentido a todos. Porque es una lección enorme, que vamos a ver el día de hoy. Hoy nos toca ver un poco sobre qué es esto de amar a nuestro prójimo eh, y es una lección a veces difícil. Es una lección que a veces no nos gustaría recibir así de ay pues sí ama a tu prójimo ah pues suena padre o sea sí los amo a todos no besos para todo el mundo pero no siempre es tan fácil llevarlo a la práctica. Yo aprender sobre esto vamos a verlo a la luz de la palabra y vamos a seguir estudiando Santiago. Estamos en Santiago capítulo 2, pero antes de que nos vayamos para allá, ¿qué les parece si ponemos este tiempo en manos de Dios para que Él tome el control, para que sensibilice nuestro corazón y podamos recibir bien la lección del día de hoy? ¿Les parece bien? Vamos a orar. Señor y Dios te damos muchísimas gracias por este día, te damos gracias porque tenemos el privilegio de podernos reunir para estudiar de tu palabra Señor y eso es hermoso siempre Señor, te suplicamos que tú quites todo estorbo que pueda haber, todo impedimento que pueda haber para que tu palabra entre a nuestro corazón Señor, no queremos que haya estorbo, perdónanos las metidas de pata que seguro las hay pero queremos agradarte, queremos recibir de ti en este día Señor, ponemos este tiempo en tus manos, yo en lo personal te doy gracias por la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y niña, de cada adolescente Señor que tuvo a bien el venir a estudiar de tu palabra y también te damos gracias por los que se conectan desde sus casas. En tu nombre oramos Señor Jesús y ponemos este tiempo en tus manos, amén y amén. Vamos a darle con todo, estamos en Santiago capítulo 2, entonces por favor vayan abriendo sus Biblias Santiago capítulo 2 y la vez pasada eh, Jason nos hizo favor de dar hasta el versículo 7 eh, Acuérdense que vimos lo de los pobres, la importancia que Dios da a los pobres Pero el día de hoy vamos a empezar a partir del versículo 8 Estamos en el capítulo 2, versículo 8. Jasu se quedó en el 7, vamos desde el 8. ¿Ya lo tienen? Échenme una señal de humo cuando estén ahí. ¿Ya están? Ahí están? ¿Ya casi? ¿Ya casi? Ahí estamos. Ok, Santiago capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de, sed, de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicios en misericordia, fíjense esta advertencia. Juicios sin misericordia, será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, que dice? Triunfa sobre el juicio. Hoy vamos a ver, les decía, un mandamiento bien importante que es el de amar Dios al prójimo. pero para esto primero tenemos que entender por qué es tan importante este mandamiento qué es la ley, cómo es que puedo obedecer a la ley soy transgresor o no soy transgresor de la ley hoy vamos a estudiar estas cosas es importante que sepamos que como hijos de Dios, tú y yo tenemos que perseverar en hacer el bien tenemos que perseverar en hacer las cosas bien y lo primero que tenemos que entender es que la verdad, la verdad, la verdad es que tú y yo hemos transgredido la ley. Transgredir, por definición, también es violar la ley. Hemos violado la ley. Nos hemos equivocado. Ay, ¿te cae? Me cae. Ahorita vas a ver por qué. Vamos a empezar a desmenuzar estos textos que leímos. Empecemos por el versículo 8. Dice, si en verdad cumplís la ley real, esta ley real se traduce mejor como ley soberana. Y por lo mismo como es una ley soberana, es la ley que Dios puso sobre todos nosotros, es obligatorio para ti para mí que la cumplamos. Aquí nos está diciendo el texto que si rompemos algo de esta ley, nos hacemos acreedores o nos hacemos más bien transgresores porque la rompimos toda. Dices, ¡ay! Si pues yo no maté, si yo no, yo no hice tal o cual cosa, algunas de estas cosas sí hemos hecho, sí o no, en alguna te has equivocado… ¿Por qué dice entonces la palabra que si fallo en una ya fallo en todo? Ok, porque la ley es un conjunto. No significa que si hice una necesariamente sí cometí todas. No, sino que al romper la ley la rompí en conjunto. Te voy a poner un ejemplo. Es como si yo rompo un espejo. Si yo fuera y le doy un martillazo a uno de esos espejos, ¿qué crees que va a pasar? Se va a romper y se va a romper todo. Por definición dirías el espejo está roto. Oye, pero yo nada más le di un martillazo en la esquina, no le di a todo. No, pero es un conjunto. Entonces ya lo rompí, rompí el espejo, así hemos roto la ley. ¿Queda clara esa parte? Tú y yo hemos roto la ley y, y no, no hay manera de esquivar eso, porque la cosa que te haya fallado, ¡chin! Ya rompimos la ley. Esto no es para que entres en depresión y para que te me vayas de rodillas a la villa, con todo respeto. Ahí les va por qué lo importante de esto. Como hijos de Dios... Tú y yo al saber que hemos transgredido la ley tenemos que recapacitar, tenemos que hacer un especial esfuerzo en hacer el bien, en, re, en retomar el camino correcto. Oye, entonces ya perdí. No, porque el hecho de que tú y yo hayamos fallado fue justo la razón por la que Jesús vino y pagó por tus pecados y por los míos en esa cruz, para pagar por eso. Pero si yo soy un hijo de Dios como digo que lo soy, ¿tú eres hijo de Dios?, ¿eres hija de Dios?, sí, amén. Entonces, ¿qué me toca hacer?, necesito marcar una diferencia en la manera en la que hago las cosas. Entonces, punto número uno del día de hoy, hemos violado la ley, sí, pero debemos perseverar en hacer lo bueno, hemos violado la ley, que es lo mismo que transgreder la ley, pero debemos perseverar en hacer lo bueno. Les decía que eh, esta palabra ley real es la ley soberana de Dios. Si rompes algo de la ley, pues rompiste la ley como tal, rompiste toda la ley. Ahora acompáñenme por favor a Romanos 2 y vamos a leer a partir del versículo 6. Romanos 2, 6. Aquí los espero porque lo vamos a estudiar un poquito. Romanos 2, 6. Está poquito más atrás de donde estábamos, en Santiago. ¿Ya están? Romanos 2, 6. ¿Ya lo tienen? Súper. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando... En bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que, ¿qué dice otra vez? Hace lo bueno, el judío primeramente Y también el griego Porque no hay acepción de personas Para con Dios, se acuerdan que hablábamos Hace dos, dos, dos sábados De esto de la acepción de personas Que es tener favoritismos ¿okay? Porque no hay acepción de personas Para con Dios, el 12 dice Porque todos los que sin ley han pecado Sin ley también perecerán Y todos los que bajo la ley Han pecado, por la ley serán juzgados Vamos a pararle ahorita ahí ¿Cómo empieza este 6 el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras y el 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, perseverando en bien hacer, ¿qué nos toca a ti y a mí? oye ya rompí la ley, en algunas cosas he fallado, ¿qué me toca hacer ahorita? perseverar en hacer el bien, cuando busqué el significado de esta palabra me fui para atrás, ¿se acuerdan cuando empezamos a estudiar Santiago?, eh, en los capítulos, en los versículos del 1 al 5, cuando veíamos que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y no sé si se acuerdan, pero esa palabra paciencia era aguante y resistencia alegre. Dices, ay, no, pues me la puso bien fácil, ¿no? Aguante y resistencia alegre, pues ¿qué creen? Esa palabrita en griego es jupomoné. Y esta palabra que estamos viendo aquí... De perseverando es la misma palabra, jupomoné. Uno dice: Ah, caray, a poco paciencia se parece con perseverando. Sí, ahí te va el significado completo de la palabra. Aquí está como perseverando, pero les digo: la palabra en griego es jupomoné. Como se oye con J, jupomoné, ya siento en la E. Significa aguante o resistencia alegre o esperanzado o constancia constancia aquí ya no la puso un poquito más difícil vamos a hablar muy honestamente el día de hoy ¿has tratado de hacer lo bueno? ¿has intentado así de de veras me estoy tratando de portar bien? o sea, estoy haciendo lo bueno de veras, aunque me cueste le hablé bien al vecino aunque me cueste, al de al lado no le hice caras el día de hoy cuando se sentó no hice cara de fucha y oh, me porté bien ¿sabes qué significa esta palabra prójimo? significa próximo o sea el que tienes al lado al tema de hoy le puse amor a un lado ¿qué? ya sé, estaba bien raro mi tema soy malo con los títulos, pero me refiero de amor al de al lado pues amor al de al lado o sea el que tienes al lado al prójimo, al próximo, al que está pegado a ti pues, ah pues entonces nada más el que se sentó al lado, no, se refiere a todos los que tenemos cerca tengo que darle amor a esos que tenemos cerca. Pero, ¿por qué entonces la Biblia me dice que necesito de aguante y de resistencia para hacer esto? Porque a veces cansa. A veces portarse bien cuesta trabajo. A veces ponerle bonita cara a todos cansa. Procurarle bien a los demás no siempre es fácil. Ojalá saliera solito, ¿no? Que dijeras, ay, a mí me emana bondad. O sea amanezco y hola ¿cómo estás? toma cinco barros y voy con el siguiente, hola ¿cómo estás? Eh, te ayudo y te cargo tus cosas hola ¿cómo estás? o sea qué bueno sería que así fuera pero cansa, ser lo bueno cansa ser lo bueno no siempre es fácil es más fácil entre más me pego a la fuente de bondad si yo me pego a Dios esas obras buenas van saliendo solitas, van siendo más fáciles, si no me voy a estar peleando contra eso toda la vida resiste al diablo y éste huirá de ti, dice la palabra de Dios entonces al principio requiere resistencia ya después huye de ti ya después entre más pegado estás, te decía la fuente todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido y quedamos que transgreder la ley, es decir equivocarme en eso, es un pecado entonces ¿cómo le hago para no pecar? ¿cómo le hago para ser constante? ¿cómo le hago para ser constante? Te voy a leer otra vez el significado. Aguante o resistencia alegre además, o sea, sin quejarnos de, pues es que ya no quiero ponerle bonita cara a mis papás porque me choquen. Ne. Aguante o resistencia alegre. Los voy a poner a decirlo con una sonrisa, me cae nomás. Así. Aguante o resistencia alegre, amén. Y también esperanzado, constancia. Les voy a leer, o acompáñenme, a Gálatas 6. A poquito más adelante de donde estábamos Gálatas 6 y vamos a leer el 9 y 10 Gálatas 6 capítulo 6 versículos 9 y 10 échenme una señal de humo Un algo cuando lleguen Galatas 6 ya lo encontraron vamos a hacer acá tareas de esgrima, vientos ya llegaron amén, Galatas 6 19 lo leemos bueno 9 y 10 me agarró la dislexia no nos cansemos pues de hacer qué, el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ¿por qué nos dice que no nos cansemos? ¿por qué cansa? te preguntabas de rato contesta la neta, te has tratado de poner la pila con Dios así, le voy a echar ganas, me voy a portar bien ¿te costó trabajo o no? ¿o te ha pasado que el día que dices hoy voy a ser amable hoy, hoy hoy, sí voy a cumplir aquello de honrar a mis papás y justo te tratan mal tus papás y dices, hijos no me la pongas fácil ¿no? yo no sé si ya se fue sigue acá, me voy a quemar un poquitito una vez tuve una discusión fuerte con mi papá y me acuerdo que Dios me regañó porque me, me pasé de insolente y me dijo, ve y discúlpate con tu papá. Yo no quería, o sea, era de, ah, tomó todo de mí, amigos, todo de mí, así de, voy a ir a disculparme. Y llegué con mi papá, oye, papá, ¿qué quieres? Y yo, hijo, ¿cómo te la ponen fácil, no? Así de, ay, yo vengo a disculparme. No quería, costaba trabajo. ¿Por qué? porque a veces cansa hacer lo bueno, a veces cuesta trabajo, va a haber resistencia, claro, porque a Satanás no le va a gustar que quieras hacer lo bueno, a Satanás no le va a gustar que te quieras poner la pila, pero necesitamos no cansarnos, no desmayemos. Esta palabra, no nos cansemos, viene del griego, esta sí está difícil, ¿eh? no sé griego, así que si la pronuncio mal, ahí me disculparán los expertos en griego, echaqueo, esa es mi mejor interpretación, porque trae doble K. Es E, doble K, A, K y E con acento y O. Ya sé, está rarísima. ¿Cómo se pronuncia? ¿Quién sabe? Ecaqueo. Ecaqueo. Bueno, punto es que esa palabra es lo mismo que desmayar, es lo mismo que debilitar y es lo mismo que descorazonarse. Quedamos que estamos hablando honestamente, ¿no? ¿Conoces a alguien que haya perdido el corazón o la pasión por hacer el bien? ¿Conoces algún amargadito entre las filas? Algunos ya no están, que se descorazonaron, que desmayaron la guardia, que fue así de ya olvídenlo, porque ya traté yo me puse la piel y me trataron re mal. ¿sabes que olvídalo porque yo traté de respetar a mis papás y, y me trataron re mal Olvídenlo porque yo traté de ser bueno en la escuela y me trataron re mal oye estaba profetizado que te iban a odiar por ser bonito que cuando te quisieras poner la pila ibas a recibir ataque al respecto por eso la Biblia nos advierte no te canses de hacer el bien y hoy con la ayuda de Dios si te puedo recordar eso me doy por bien servido no te canses de hacer el bien porque a veces cansa pero a su tiempo cegaremos, cegaremos es cosecharemos si no desmayamos. Todas las cosas buenas que puedas hacer se cosechan. Claro que la salvación no es por obra, es por gracia, es un regalo que no merecemos, pero el hacer las cosas bien es evidencia, que no me quiero meter tanto en el próximo tema porque lo hemos de ver, pero es evidencia de que somos hijos de Dios. Nuestras obras son una evidencia de que somos hijos, Hijos de Dios Entonces punto número uno Quedamos Hemos violado la ley Pero debemos perseverar ¿En qué? En hacer lo bueno Punto número dos Para hacer lo bueno Debo empezar a cumplir la ley ¿Ok? Hemos roto la ley Pero debemos hacer lo bueno Para hacer lo bueno Tenemos que cumplir la ley ¿Me expliqué? O nomás más los hice más bolas Ok, vamos a desmenuzarlo. Acompáñenme a Mateo 22, por favor. Mateo 22. Y no me puse separador, así que espero encontrar el versículo. Ok, Mateo 22 y vamos a leer a partir del 36. Mateo capítulo 22, versículo 36. Vamos a ver cuál es la ley. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Mateo 22, versículo 36. Dice, maestro, le estaban preguntando a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, ¿amarás qué? Al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí mismo nos dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley, todos los profetas se resumen en dos mandamientos. Que si haces estos dos vas a estar cumpliendo por ende lo demás. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo, que quedamos, que es tu próximo, que quedamos, que es el de al lado, como a ti mismo. Ya alguna vez en algún tema pasado dijimos que si quieres tener la excusa de pues yo no me amo tanto a mí mismo, por eso maltrato a los demás. No, porque también hay un versículo que nos dice que los ames, que amemos a todos como Cristo a nosotros. Así que no hay excusa por ese lado. ¿Qué tengo que hacer entonces para empezar a cumplir la ley? Necesito amar a mi prójimo y amar a Dios. De entrada me va a costar mucho trabajo amar a mi prójimo si no amo a Dios. Porque si no amo a Dios, ¿cómo carambas le voy a hacer para si quiere empezar a cumplir su ley? Entonces, si quiero empezar a cumplir la ley, si quiero empezar a amar al prójimo, voy a necesitar de Dios. Porque, ¿qué dice la Biblia? ¿Separados de Dios? Nada podemos hacer. Entonces, ¿tú crees que separados de Dios podemos amar a nuestro prójimo? No, porque ahí te va la cuestión. Este amarás a tu prójimo habla del amor ágape. Porque hay el amor eros, que a veces se nos da más natural con algunas personas, es el que a veces más correteamos, el amor fileo, pero aquí no está hablando del amor ágape, el amor ágape. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesito empezar a obedecer a Dios, necesito no cansarme de hacer el bien y en esa obediencia necesito empezar a amar al prójimo. Hablamos apenas sobre no tener favoritismos, sobre no sonreírle a uno y al otro sacarle al lengua y decirle fuchi caca popotu, no me calles ¿no? necesitamos tratar bien a los demás demostrar amor a los demás eh, conozco una amiga que metió una frase en una canción que me sorprendió mucho Puso, se trata de actuar como Cristo en frente de Judas o sea se trata de que sigamos actuando como Cristo aunque tengas al lado un Judas Oye, es que el de al lado habló mal de mí. ¿Y qué? ¿Te vendió? No creo, ¿verdad? ¿eh? ¿Te entregó a las autoridades? Tal vez. Espero que no. Eh, ¿Te cambió por 30 monedas? ¿Te traicionó? Pues tal vez. Digo, no creo que te hayan cambiado por 30 monedas, pero tal vez sí te traicionó. Seguro no provocó tu muerte que en realidad lo provocó nuestro pecado, pero bueno, aunque tengas un Judas sentado al lado, necesitamos actuar como Cristo, eso no siempre va a ser fácil, a veces va a ser cansado, a veces no van a dar ganas, pero esa es la idea, ¿me explico? que podamos actuar como Cristo, aunque estemos rodeados de Judas, yo quiero pensar que en este grupo no hay ni uno, pero puede ser, yo pero quiero pensar que en las redes no hay ni uno, pero puede ser. ¿Qué voy a hacer si me topo con uno? ¿Me voy a ir? ¿Me voy a amargar? ¿Me voy a frustrar? ¿Voy a descorazonarme como veíamos? No. Voy a no cansarme de hacer el bien, aunque cueste trabajo. Aunque no todos te sean fáciles. Va a haber gente que se te va a hacer más fácil, obviamente. Te has tocado, te, ha, te has topado con... Bueno, Les voy a dar el ejemplo completo Por ejemplo, a veces me toca Servir en la cafetería Y si has tenido un trabajo Donde atiendas gente ¿Alguien ha tenido uno de estos trabajos? Ya sea en una cafetería, en una gasolinería En lo que quieras, que te toca atender gente ¿Sí? Ok ¿Sí o no? No me dejen mentir Hay personas que te topas que es bien fácil atender Que dices, ah, qué amable ¿De qué le voy a servir? Ah, fíjese que pues, venía por 50 pesos de gasolina Ah, súper y ya pero hay gente que oh, oh, oh. hay gente que dice este se amaneció de malas o sea hola cómo está qué quiere entonces dice, pues usted vino no sé ¿Qué, qué quiere usted no <risa> entonces ah dame eso ok ay solo tienes eso Y entonces pues eso vino a comprar es lo que vendo no o sea no sé vende limonadas y ay qué solo tiene limonada pues sí el letrero dice limonadas no o sea, qué no tiene naranja ¿No? porque en otra calle hay otro chavito y tiene naranjadas, ¿eh? Y minerales y todo así. Pues entonces vaya a la otra calle, ¿no? No sé. Hay gente que es difícil, hay gente que cuesta. No con todos es fácil. ¿Tú crees que a Jesús no se enojaba? ¿Tú crees que no había gente que le costaba trabajo? Imagínate lo que estaba pensando mientras Judas le daba el beso. Así de, ¡ay, querubín del Señor! ¡Cómo te quiero! ¿Sabes que lo dejaba mojar su pan en su jueguito? no sé ustedes cómo sean con la comida hay quien te tira una mordida cada ¿no? vez se acercan así me das una papita y tú, así, bla, y tú así ok, no, mejor no papita Jesús dejaba que mojara su pan que chopeara su pan o sea que Judas chopeara su pan en su juguito Eso es amor hermano ¿dejarías a alguien que te cae mal hacer eso? ¿dejarías que alguien que te cae mal te diera un beso? en el buen sentido ¿eh? no, sí, sí, no. no se vayan por otro lado estoy hablando de besito en el cachete ¿dejarías? se trata de actuar como Cristo aunque tenga un Judas al lado se trata de que podamos reflejarlo nos decimos cristianos que no estamos reflejándolo o no o lo estamos reflejando aquí y a veces tenemos la excusa. Ahí dice que mayormente con los de la iglesia, con los de la familia de la fe, mayormente, no dice exclusivamente, ¿cómo estás tratando a la gente en tu escuela? Porque aquí hay las dos, eh hay el que no, pues me bulean por ser cristiano, hay el bully también, o sea, no todos son inocentes palomitas del Señor que el mundo los molesta, no. Nah. A veces sabemos me incluyo porque a veces caigo en eso, gandallitas, a veces sabemos los que, no estamos reflejando a Cristo con nuestras acciones, pero necesitamos hacerlo ok entonces para hacerlo bueno, tengo que empezar a cumplir la ley parte de cumplir la ley se resume en, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo ok, necesitamos empezar a poner en práctica las cosas que aprendemos dentro de la ley ¿qué nos dice la ley? ejemplos honra a tu padre yo creo que no pasa un sábado que no se los diga pero ahí va de nuez honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien ¿qué más nos dice? no seas vencido de lo malo vence con el bien y el mal ¿qué más nos dice? este no tiene nada que ver pero no se me vino un sábado sin que se los diga no, unáis en yugo desigual nada tiene que ver ahorita pero también eh, con los incrédulos pero trata bien a la gente obra bien ¿Ok? De nada te sirve repetir versículos como lorito si no los estamos poniendo en práctica y si no estamos actuando bien. Amén. Ok, entonces, recapitulando. Punto número uno, hemos violado la ley, pero debemos perseverar en hacer lo bueno. Punto número dos, para hacer lo bueno, tengo que empezar a cumplir la ley. Punto número tres, una herramienta poderosa para cumplir la ley, o sea, para hacerlo, es la misericordia. Apúntale ahí misericordia porque es tu tarea de la semana acá tu challenge de la semana sé misericordioso sé misericordiosa si eres de los que piensas que tienes un IQ por arriba de la media y que te iba a decir, si te sientes muy inteligente pues y piensas que los demás no le llegan a tus capacidades neuronales ten misericordia de los demás de nosotros los brutos ten misericordia no trates mal a la gente, no seas soberbio, no seas arrogante, altivo. Ten misericordia. Veíamos una advertencia bien fuerte en nuestro capítulo, en nuestro versículo base de Santiago. Váyanse otra vez, por favor, a Santiago. Ya no los voy a mover tanto, no se preocupen. Santiago 2. Santiago 2 y vamos a leer el versículo 13. Santiago 2. 13 dice porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio vamos a poner ejemplos prácticos rápidos si se te facilita a ti la escuela y al que tienes al lado no ten misericordia si a ti se te da vestir de hermosa pero a la de al lado no ten misericordia si a ti se te da ser amiguero, sociable, pero al de al lado no, ten misericordia. Si a ti se te da cantar, pero al de al lado no, ten misericordia. Si a ti se te da estudiar la palabra de Dios, pero al de al lado no, ten misericordia porque juicios hará sin misericordia a los que no tengan misericordia. Alguna vez ya les dije esta frase que alguna vez escuché y me parece fenomenal. El que no es misericordioso derrumba el puente sobre el cual algún día tendrá que caminar. Algún día vas a necesitar que alguien tenga misericordia también de ti. Y si no la tienen, no te preguntes por qué. ¿Te ha tocado que necesites que alguien te tire esquina? ¿Te ha tocado que necesites un ride? ¿Qué dices Alguien apiádese de mí, ¿no? Vivo en Ecatepec y, y traigo cinco pesos, no, no va a llegar. Y que alguien levanta así. Yo te llevo, hermano. Así, a Ecatepec, a Ecatepec, hermano. Que se ve el amor de Dios. Te llevo hasta Ecatepec. Es más, hasta Ciudad Azteca se si ocupas. Acá, donde el viento se regresa. ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado estar en las dos partes? ¿Alguien aquí tiene carro? No te voy a pedir ofrenda especial ni nada. ¿eh? ¿Alguien trae carro? Ok. ¿Te ha tocado que te pidan raid? A veces da flojera y no siempre es la flojera. A veces es la gasolina. Es decir, sí te llevo, pero traigo un cuarto y yo tampoco traigo lana y no sé si regreso, mano. Pero hay que tener misericordia. Si está en tus posibilidades, ten misericordia como alguien alguna vez la tuvo de ti o como alguna vez ocupaste y si no la tuviste o no repitas el patrón o ya sabes por qué fue. Necesitamos tener misericordia. ¿Qué dice la palabra sobre la misericordia? Ok, acabamos de leer en Santiago 2.13 que la misericordia triunfa sobre el juicio. Te voy a leer yo rápido Mateo 5.7. Mateo 5.7 dice lo siguiente, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán Misericordia. Y a esta sí acompáñame, aunque te tardes en encontrarla. O sea, 6, 6. Ya con esto terminamos. O sea, 6, 6. Está después de Daniel. O sea, 6, 6. Antes de Joel, después de Daniel. Ahí tú seas. ¿Ok? Este sí los espero porque está chiquito. Entonces a veces, a veces cuesta. O sea, 6, 6. Échenme una señal cuando lo tengan, ¿ya lo tienen? Súper. Oseas 6.6 dice lo siguiente, Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que, holocaustos, más que holocaustos. Yo creo que habíamos leído la primera parte, ¿no? Misericordia quiero, no sacrificio. ¿Habías oído la frase? Aparecen varias partes en la Biblia, entonces misericordia quiero, no sacrificio, misericordia quiero, no sacrificio, pero lo siguiente me llama mucho la atención y conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿por qué? porque si conoces mejor a Dios va a ser más fácil que lo obedezcas, por ende va a ser más fácil que actúes con misericordia entonces necesitamos esa misericordia en nuestras vidas, para eso necesitamos actuar como hijos de Dios y para actuar como hijos de Dios necesitamos tener un encuentro genuino con Él y seguir aprendiendo de Él, porque si no aprendes de la palabra, ¿cómo vas a saber qué le gusta a tu Señor? A veces le decimos, Señor, no, sí, Señor y Señor de señores. Si es tu Señor, ¿conoces qué le gusta? ¿Sabes qué le molesta? ¿Sabes qué piensa de tu relación? ¿sabes qué piensa de cómo le hablas a tus papás? ¿sabes qué piensa de tu escuela, de tu carrera? ¿sabes qué piensa de ti? porque si no sabemos estas cosas que muchas veces no las sabemos nos hace falta conocer más a Dios y reflejarlo ¿amén? entonces vamos a recapitular de bolón punto número uno hemos violado la ley pero debemos perseverar en hacer lo bueno Punto número dos, para hacerlo bueno, debo empezar a cumplir la ley. Y punto número tres, una herramienta poderosa al hacerlo es la misericordia. La misericordia te juega muy a favor, porque todo lo bueno que hagas se cosecha. Porque si somos misericordiosos como debiéramos de serlo todos los hijos de Dios, eso es lo que hace una diferencia a la hora de estar parado en el juicio, porque eso va a ser la diferencia entre si sí somos sus hijos o no somos sus hijos. No estoy hablando de que si no eres misericordioso se pierda tu salvación, no. Estoy hablando de que alguien que es salvo, por ende, como ama a Dios, va a ser misericordioso. ¿Ok? Vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias porque a pesar de haber roto la ley, quebrantado tus estatutos, tú has tenido misericordia de nosotros hoy nosotros también queremos tener misericordia de los demás, queremos poner en práctica las cosas que hemos aprendido, queremos reflejar que te amamos al amar también a los demás, aunque a veces canse, aunque a veces no sea fácil, aunque el mundo opine lo contrario, el mundo no está de acuerdo con eso, pero tú nos mandas a amar, Incluso a los que nos aborrecen Y haciéndolo vamos a imitarte Un poco más Para agradarte aunque sea un poco más A través de nuestra fe Señor Jesús Tú has tenido misericordia infinita Con nosotros Más de la que merecemos Mucho más Es algo que a veces no entendemos Pero que agradecemos profundamente Señor hoy te queremos pedir perdón por las veces que no hemos amado Como tú no lo has pedido Que nos hemos cansado Descorazonado Que no hemos tenido ya ganas de continuar Que nos hemos hartado con algo, con alguien Pero tú aguantaste Cuando más era difícil aguantaste Cuando más era difícil tuviste misericordia Y la sigues teniendo Señor tú has sido grande en misericordia Queremos imitar eso de ti Reflejar eso de ti Queremos que se note que somos tus hijos Y así estemos a veces en frente de gente como Judas Queremos actuar como Cristo En este grupo Empezando con nuestros hermanos en la fe Empezando en nuestras casas Pero no solo eso Queremos actuar como Cristo en nuestras escuelas Queremos actuar como Cristo en cada reunión que tengamos Ya sea digital o física Actuar como Cristo en nuestro pensamiento también Menguar nosotros y que Él salga Señor te agradecemos, te adoramos, te glorificamos Y queremos cumplir tu soberana ley Pero separados de ti no podemos Hoy nos agarramos de ti nos agarramos de tu mano y le entramos a este compromiso de hacer el bien, sin desmayar, sin cansarnos, hacer el bien, porque vale la pena, porque te refleja hacer el bien. Cuando cueste trabajo con gente que no sea fácil hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Te amamos Señor Jesús y en tu poderoso nombre oramos. Amén y Amén. Con tus donativos y ofrendas, ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde dónde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y hacéis discípulos a todas las naciones.